0: In verwacht ik paardenkoetsen en kassetjes een ja,
1: Japaner die verloren loopt en chocolade,
0: maar ik verwacht daar geen bom in de voordeur.
1: Dat moet nogal een serieuze knal geweest zijn die wat schade heeft veroorzaakt. Dringt drugsgeweld overal door in Vlaanderen.
2: Juliana Valnaya gaat vandaag speechen in het Europees Parlement.
0: My husband will never see what the beautiful Russia of the future will look like. En I will do my best to make his dream come true.
1: Welke rol
3: kan Juliana Valnaya nog spelen in Rusland? Parkinson en pesticiden. Als kind moesten we het kippen ook en dan En daarna met de losse hand dee oh, yes. strooien.
1: En krijg je Parkinson van pesticiden. Dat is een
0: ziekte waar nog altijd niks van genezing voor bestaat. Hè? We
1: hebben zoals gebruikelijk een kwartier om naar antwoorden te zoeken. Ik ben Lode Roels, fijn dat je luistert. <tus> Het was vroeg vandaag voor de burgemeester van Brugge, Dirk de Vauw. Voor dag en dauw moest hij al een interview geven aan de collega's van Radio 2 West-Vlaanderen.
2: Wel, Ik ben om 4.30 uur opgebeld met de melding dat er inderdaad een ontploffing is geweest aan een de deur van een woning. De buurt is serieus opgeschrokken, opgeschrokken door daardoor. Tot op geden waren we gespaard gebleven van zware feiten die te maken hadden met het drugsmilieu. We hopen dat dit een eenmalig feit is. Ja, de drugs die zijn overal, in heel het land en in heel Europa.
1: Een zware ontploffing, wellicht dus drugsgeweld. En daar zijn ze in West-Vlaanderen wel van geschrokken. Met Laurens. Ook de crimijournalist van de krant van West-Vlaanderen zag het niet aankomen.
2: Ja, ik was op zich wel geschrokken. Het is natuurlijk afwachten of het effectief een link met het drugmilieu heeft. Maar als dat zo is, dan zou dat bijzonder zeldzaam zijn hier in West-Vlaanderen. Het geweld dat rechtstreeks te maken heeft met de strijd om territorium of zo, dat is iets wat we hier op dit moment nog niet zien. Wij hebben niet de problematiek zoals in Antwerpen, al is het wel zo dat die vrees er wel een beetje is... En als het zware
1: drugsgeweld de buitenwijken van Brugge heeft bereikt, is het dan geen kwestie van tijd voor het zich
2: over heel Vlaanderen verspreidt? Nee, het is geen kwestie van tijd dat het zou uitbreiden naar heel Vlaanderen. Het zit al in heel Vlaanderen. Wij doen de ogen dicht. Want wij hebben heel sterk ja, de neiging om te denken ja, dat is een probleem van Latijns-Amerika dat komt overgewaaid. Nee, het zit al in heel Vlaanderen. We kijken gewoon niet. We durven niet te kijken. We durven eigenlijk niet de ogen te openen.
1: Klaar en duidelijk. Dit is criminoloog Jelle Jansens van de UGent. Hij merkt al langer dat drugsgeweld niet alleen meer in grootsteden zit, maar evengoed in pakweg Tongeren, Maasmechelen
2: of Brugge. Er bestaat een zekere kwetsbaarheid voor georganiseerde misdaad. Criminele netwerken bieden jongeren, snel, of jongeren, ouderen, iedereen eigenlijk... Ze bieden natuurlijk twee vormen van aanlokkingsmiddelen. Het eerste is veel geld, snel geld gewinnen zonder dat er vragen worden gesteld... En ten tweede is het uh, natuurlijk het statussymbool. En als je dan kijkt naar jongeren die het moeilijk hebben op de, de reguliere economie, in bepaalde steden en gemeenten waar je toch wel ziet dat we sociaal-economisch met een aantal zwakkere plaatsen zitten waar het heel moeilijk is om aan werk te geraken, waar, waar de levenskwaliteit lager ligt, ja, dan zien we toch wel heel vaak dat daar die link is met de georganiseerde misdaad. Dus in dat opzicht moet je ook niet schrikken dat er op andere plaatsen verbanden worden gevonden. En ja, ook daar ten noorden van, van Brugge bijvoorbeeld, weten we ook dat er daar uitdagingen zijn, sociaal-economische uitdagingen, en tongeren idem, maasmechelen zeker, um, menen idem. Dus ja, we moeten ons daar niet van verbazen dat er een link is tussen aantrekkingskracht van georganiseerde misdaad en... De, de voedingsbodem die er zo kunnen bestaan in bepaalde steden en gemeenten. Nu kwamen ze in West-Vlaanderen ook niet helemaal uit de
1: lucht vallen. Onze crimiejournalist Laurens stelt zich bijvoorbeeld vragen bij de rol van de haven van
2: Zeebrugge. Sinds de fusie van de haven van Zeebrugge met die van Antwerpen bestaat die vrees wel dat uh, ook die problematiek uh, tot bij ons komt.
3: Het
2: is een internationale markt. En dus men zoekt aanvoerroutes. En een van die aanvoerroutes is inderdaad de Zeebrugge. Maar dat kan ook op een andere plaats zijn. Dat kan evengoed Nieuwpoort zijn. Dat kan andere havens zijn ook, waar men probeert drugs binnen te smokkelen. De fusie van de havens van Zeebrugge en Antwerpen, ja, die zorgt er natuurlijk wel voor dat men vanuit het niveau van, van die fusie gaat kijken. Goed, die toeleveranciers vanuit Latijns-Amerika bijvoorbeeld naar bananen toe. Laten we die toekomen in Antwerpen of laten we die toekomen in Zeebrugge. En ik weet van insiders dat men al heel bezorgd was ook met die fusie dat Zeebrugge natuurlijk ook wel een toegangspunt zou kunnen worden. En dat je dan ook wel een aantal mensen hebt met Antwerpse accenten die op de, de kaders van Zeebrugge al eens komen kijken van wat valt hier te be beleven. Dus eender waar je ook maar een, een toegangspunt hebt voor die drugsmarkt, is kwetsbaar voor georganiseerde criminaliteit en dus ook voor drugsgeweld.
1: Op het spreekgestoelte in het Europees Parlement stond vandaag een bijzondere gast.
3: We gather here today to pay tribute to Alexei Navalny in the presence of his brave wife, Julia Navalnaya.
1: Julia Navalnaya, de weduwe van de overleden Russische oppositieleider Alexei Navalny, sprak het Parlement toe. Haar man stierf twaalf dagen geleden onder verdachte omstandigheden in een strafkolonie in het hoge noorden van Rusland.
0: Dear and
1: in haar speech vandaag herhaalde Juliana Navalnaja opnieuw dat het Kremlin haar man vermoord heeft.
0: Putin my husband, Alexei Navalny. His orders, Alexei was for years.
1: Ze noemde Poetin een monster en de leider van een criminele organisatie.
0: Not with a but with a monster. Poetin is de leader van een georganiseerde criminele gang.
1: En daarmee is meteen duidelijk dat Julia Navalnya het werk van haar overleden man voort zal zetten. Oppositie voeren tegen het Russische regime. Of dat zal lukken, heb ik gevraagd aan een expert.
0: Ik ben Ria Lane en doceer Russische politiek aan de faculteit Sociale Wetenschappen aan de KU Leuven.
1: Wat moeten we weten over Julia Navalnya?
0: Ja, zij staat al jarenlang eigenlijk aan de zijde van haar uh, ondertussen overleden man en vormt eigenlijk al heel lang een belangrijke pion in dat team rond Alexei Navalny. Dus ze is zeker voor de mensen die aanhangers zijn van uh, Alexei Navalny geen onbekende. Uh, ze heeft hem ook altijd nauw geadviseerd. Uh, je, je zou haar zelfs een soort van mentor of coach van Alexei zijn afval niet kunnen noemen. Maar zij heeft nooit, uh, zolang hij in leven was... Euh, zichzelf op de voorgrond geplaatst of politieke ambities uitgesproken. Maar nu heeft ze duidelijk de boodschap gegeven dat ze zijn werk euh, wil verder zetten.
1: Ja, dat is duidelijk. Inderdaad, het lijkt me toch ook geen makkelijke taak.
0: Absoluut geen makkelijke taak. Rond euh, Alexei Navalny stond al jarenlang een heel sterk team. Je kan eigenlijk als het ware zeggen dat er een soort label, een soort merk Navalny was ontstaan en zij wordt nu als het ware de woordvoerder van dat sterke team. Daar ligt haar sterkte op dit moment dat zij ook voor andere oppositieleden die zich bijvoorbeeld in de gevangenis vinden, ja toch als het ware die, dat sprook Prankeltje hoop dat er misschien nog eens probeert uh, levend te houden. Want ja, die dood van Navalny komt wel als een mokerslag voor de hele oppositiebeweging in Rusland. Een groot obstakel is dat zij dat vanuit het buitenland zal gaan doen. Want ja, zodra zij zich op Russische bodem gaat bevinden, zal zij wellicht ook opgepakt worden. Dus uh, ja, dat, dat wordt een van de grote obstakels om te overwinnen. Hoe, hoe haar impact er nog kan zijn terwijl ze vanuit het buitenland moeten functioneren.
1: Ja, en daar zegt u het, het is natuurlijk ook gevaarlijk, want ze loopt met uh, dit pad ook een groot veiligheidsrisico, toch? Hè?
0: Ja, daar is ze zich zeer goed van bewust, denk ik. Ook wat die risico's betreft, is zij iemand die wel al een aantal keer ook in de afgelopen jaren heeft gezegd aan de Russen wees niet bang, ik ben niet bang, wees jullie alsjeblieft ook niet bang en, en als je bang bent, vertaal die angst dan liever in actie, in, in woede zelfs, hè. in die eerste videoboodschap die ze heeft gegeven, ...hoorde en voelde je de woede en sprak ze dat ook uit... ...dat ze die woede in, in daden wil omzetten. Привет, это Юля Навальная. Сегодня 9 дней... We mogen er algemeen van uitgaan dat ja, eigenlijk, um, de tactieken die werden gebruikt om haar echtgenoot uh, uit te schakelen, ja, dat, dat die eigenlijk bij uitbreiding ook op haar zullen toegepast worden. Alles en iedereen die kritisch is voor het uh, Poetin-regime. En zeker iedereen met de familienaam Navalny of Navalnaya... Ja, die staat rechtstreeks in het vizier van het Kremlin. The beautiful future will come. Thank you.
1: Vandaag raakte overigens bekend dat Navalny op 1 maart... dat is nu vrijdag begraven zal worden in Moskou. De pandemie van de toekomst. Wat zou dat kunnen zijn, denk je? ik zal je meteen helpen, je moet het niet gaan zoeken bij enge longvirussen, wel bij de snelst groeiende hersenziekte ter wereld, Parkinson. En daarover nog even de puntjes op de i. Bij Parkinson draait het om de zenuwcellen in onze hersenen en de dopamine die ze produceren. Dopamine zorgt ervoor dat onze hersenen kunnen communiceren met de rest van ons lichaam. Als je Parkinson hebt, dan sterven zenuwcellen af. Gevolg, minder dopamine en dus minder vlotte communicatie tussen ons brein en het lichaam. Het resultaat is een resum aan klachten. Moeite om te bewegen, trillen, stijfheid, slechte spraak, vermoeidheid, stemmingswisselingen. En de lijst gaat nog even verder. Een ernstige ziekte dus. En 40.000 mensen in ons land lijden eraan. Waaronder ook deze vrouw.
3: Een goede avond, dames en heren. Er wordt met spanning uitgekeken naar het antwoord van de overheidsvak... Je hoort
1: ex-journaalanker Siel van der Donkt. Siel is nu 70 jaar en al even op pensioen. En ze heeft dus ook Parkinson. Daar vertelde ze gisteren over in de afspraak.
3: Geen handtekeningen meer kunnen zetten. Geen vloeiende beweging. Mayoneise kloppen behoefte of je tanden poetsen. Ik heb dat een paar keer gesignaleerd aan mijn huisartsen En die, die reageerde daar zo precies niet op. De tweede keer heb ik haar dan... Ik heb daar echt naar doorgevraagd en gezegd, ja, wat kan dat zijn? Ik ga je toch eens naar een neuroloog sturen, die. En daar heeft men mij een test gedaan, waardoor men onmiskenbaar mijn een zag, het is Parkinson.
1: En waar ze het ook over had, was de link met pesticiden.
3: Ik heb meegewerkt aan een aan onderzoek waarbij men heeft nagegaan of ik een overgeërfde factor had. Maar ik had er geen één van al de factoren die ze kennen. Ik ben een kind van de jaren 50. Dus we hebben na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk heel veel contact gehad met pesticiden toen we nog niet goed wisten wat er was.
4: Eigenlijk is het al langere tijd geweten inderdaad, dat mensen die leven in gebieden waar heel veel pesticiden gebruikt worden, en mensen die ze ook veelvuldig gebruiken, zoals landbouwers, dat die een sterk verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van de ziekte van Parkinson.
1: Dit is Patrick Santens, neuroloog aan het UZ Gent, en dus iemand die veel in contact komt met Parkinson. Ja, dagelijks eigenlijk. Hè. Dus dat is de grootste groep van patiënten die ik te zien krijg. Siel had het gisteren ook over Franse landbouwers.
3: Bijvoorbeeld in in Frankrijk is er dus wel vanuit de natuurbeweging een soort kaart gemaakt van Frankrijk van residuen van pesticiden. En die viel samen met de weingebieden. De derde kaart is de verspreiding van Parkinson. En ook
4: dat legde ik voor aan Patrick Santes. Wanneer men naar kaarten gaat kijken waar men het aantal Parkinson-patiënten gaat uitzetten tegenover het gebruik van pesticiden, dan ziet men daar een, een heel duidelijke correlatie tussen. Het heeft er ook toe geleid dat bijvoorbeeld in Frankrijk al geruime tijd men die link ook heeft aanvaard en dat heeft vertaald in een mogelijkheid voor landbouwers om, Wanneer zij de ziekte van Parkinson ontwikkelen, dat als een beroepsziekte te laten kwalificeren. Maar er zijn nog andere indicaties. Het is eigenlijk zo dat misschien wel het sterkste argument dat er aan toe te voegen valt, is het feit dat er nu uit dierexperimenteel onderzoek blijkt dat wanneer dieren worden blootgesteld aan bijvoorbeeld glyfosaat, dat dat leidt tot een de versnelde degeneratie van cellen in de hersenen van die dieren. En het zijn met name die cellen die wij ook zien verdwijnen bij mensen met de ziekte van Parkinson. Dat is toch een zeer belangrijke aanwijzing. Als we dat een beetje correleren met het feit dat de ziekte van Parkinson pas ontstaat wanneer voldoende cellen gedegenereerd zijn, dan weten we dat dat een proces is dat ook heel geleidelijk verloopt. Dat is niet in rekening gebracht. Hè. Wanneer men de risico's van dergelijke producten heeft geëvalueerd, heeft men eigenlijk voornamelijk naar de korte termijnseffecten gekeken. En dan spreekt het voor zich dat eigenlijk op korte termijn er ook niet zo direct een effect is te verwachten in die zin. Maar het is de herhaalde blootstelling.
1: Ik vind dat toch al behoorlijk veel bewijs. En toch is nog niet iedereen in de wetenschappelijke
4: wereld van de link overtuigd. Mensen die wonen in bepaalde gebieden worden natuurlijk aan een veelheid aan factoren blootgesteld. Hè, waardoor het eigenlijk moeilijk is om te zeggen van, als daar inderdaad een verband zou zijn van waar moeten we dan specifiek naar kijken. Het is ook niet makkelijk. Hè. De ziekte van Parkinson is een, een complexe aan voor wat betreft zijn, zijn ontstaan en er zijn dus ook een heleboel factoren die daar bijkomende rol kunnen inspelen. Bijvoorbeeld erfelijkheid en op die manier raakt dat een beetje vertroebeld en wordt dat in vooral de economische discussies die daar rond gevoerd worden, ja, toch dikwijls een beetje opzij geduwd.
1: Er is daar, met andere woorden, nog wel wat ruimte dus voor extra onderzoek. Morgen plukken we drie nieuwe verhalen uit het nieuws. Tot dan.
3: In Onder Ons Politiek praten Ivan de Vadder en een collega van de politieke
1: redactie van VRT Nieuws je bij. Ook over de verhalen achter de schermen. Net zoals ze dat doen aan de koffieautomaat op de redactie. Elke woensdag in de app van
4: VRT Nieuws.